0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un. versión para la radio de Abel Rosales. Luego de enfrentar al monstruo de nueve cabezas que habita en el lago verdoso, el rey mono decide convertirse en un cangrejo. La bestia tiene como prisionero a Pachi. La enorme astucia de Sun Wukong lo llevó hasta donde permanecía atado el cerdo. Tras liberarlo... Recuperó el arma del tonto. Toma
1: tu arma y no puedas perderla. Creo que lo mejor será que vuelva allí dentro y mida mis fuerzas con las de ese insecto. Si consigo
0: ganar, capturaré a toda la familia del dragón. Si por el contrario, mi brazo no despliega toda la potencia que la que es capaz, huiré hacia la orilla del lago donde tú me estarás esperando con tu barra. «No te preocupes por mí, sé defenderme bien en el agua». Más tranquilo, el peregrino abandonó el palacio y se dirigió nadando hacia la orilla. Tras estirarse la túnica de algodón negro y agarrarse con las dos manos su preciado rastrillo, Pachia se metió en el palacio. Los seres acuáticos, que hacían la guardia, entraron en tropel en el salón principal e informaron a su señor de lo ocurrido. El dragón, el insecto de las nueve cabezas y los demás miembros de la familia real no se esperaban una noticia como esa. Abandonaron sin ningún orden la mesa y corrieron a esconderse donde podían. Sobre tan espectacular momento disponemos de un poema que afirma La madera madre fue capturada por un monstruo acuático, pero el mono de la mente no la abandonó a su suerte. Valiéndose de un inteligentísimo truco, la liberó de sus cadenas, y le permitió que desatara toda la furia que el cautiverio había ido acumulando en su espíritu. Al verla, el rey dragón se quedó mudo de espanto, y la princesa y su esposo corrieron a esconderse. Los arcos y las ventas del palacio caían, hechos añicos, sobre los comensales, sumiendo a los hijos y a los nietos del dragón en un temor que jamás habían sentido. Hasta el mismo insecto de nueve cabezas corrió a refugiarse al interior del palacio, pero en cuanto hubo dejado a su esposa en un lugar seguro, recobró la calma y echando mano de su terrible espada, terminada en una media luna, volvió al salón. Lleno de rabia, el monstruo de nueve cabezas se lanzó contra Pachi. Solo entonces se atrevió el rey dragón a iniciar el contraataque al frente de sus hijos y nietos, blandiendo su terrible arsenal de cimitarras y lanzas. Al ver que la suerte se volvía en su contra, Pachi se dio media vuelta y huyó a toda prisa perseguido por los soldados acuáticos. Todos ellos eran excelentes nadadores y no tardaron en alcanzar la superficie del lago... ...precedidos por un aluvión de burbujas que alertaron inmediatamente al peregrino. Al ver aparecer a Paché, seguido tan de cerca por sus perseguidores, montó en una nube y empezó a golpear las aguas. Uno de los golpes alcanzó la cabeza del dragón, que quedó reducida a una masa informe de carne y huesos rotos. La sangre salpicó hasta el último rincón del lago tiñéndolo completamente de rojo. Sus hijos y nietos sintieron cómo las fuerzas los abandonaban y huyeron despavoridos. Únicamente su yerno, nueve cabezas, tuvo la suficiente prestancia de ánimo para recoger el cadáver y regresar con él al palacio. El peregrino y Pachié no creyeron oportuno correr tras ellos. Se sentaron en la orilla y empezaron a calibrar lo que había ocurrido. Pachie reflexionó, «Estoy convencido de que ese monstruo no querrá seguir peleando». Buscando obtener ventaja, el rey mono dijo,
1: «Deberíamos aprovechar la ocasión y seguir acosándolos. Así recuperaríamos con dantes las reliquias sagradas y podríamos regresar a la corte».
0: Pero el idiota se sentía un poco cansado, y cediendo a la holgazanería, empezó a dar toda clase de excusas para no seguir adelante con el plan del peregrino, que terminó diciendo
1: Está bien si no quieres seguir luchando, no lo hagas. Solo te pido que los hagas salirte del agua. Yo me encargaré yo de acabar con ellos.
0: No había terminado de decirlo cuando vieron una extensa masa de nubes negras desplazarse sobre un viento fortísimo en dirección a este. Sorprendido, el peregrino abusó cuanto pudo la vista y vio que se trataba del honorable sabio Arlan y los otros seis miembros de la Hermandad de la Montaña de los Ciruelos. Señalando las figuras lejanas, el peregrino comentó,
1: Aunque no lo creas, estoy unido a ellos por un pacto de hermandad. Creo que deberíamos pedirles que nos ayuden a acabar con los monstruos de Ayapajo. No podremos disponer después de una oportunidad como esta.
0: Luego de los saludos necesarios, el rey mono confiesa
1: al gran sabio Arlan. Son muchas las pruebas de amistad que de usted ha recibido y es mi deseo corresponderle de la misma forma en el futuro. Aunque como acaba de decir, se me ha levantado el castigo y me encuentro ahora de camino hacia el oeste. No sé si algún día alcanzaré la perfección suficiente para sentarme sobre un loto. Las dificultades son muchas y constantes los peligros. De hecho, me encuentro ahora aquí. Es con el fin de capturar a unos monstruos que han robado unas reliquias sagradas a los monjes del reino del sacrificio. Por pura casualidad, le hemos visto pasar y se me ha ocurrido que quizás podría ayudarnos. Eso sí, claro está, no tiene nada mejor que hacer.
0: Como un gesto de amistad, reconoció la deidad la petición del rey mono, tras explicar las razones por las que perseguían a las bestias del lago verdoso, Orlan los invitó a un banquete con la promesa de atacar al amanecer. Así lo hicieron. Una vez más el cerdo Pachie se sumergió en las aguas del lago para retar al monstruo de nueve cabezas. El insecto cogió la espada rematada en una media luna y corrió a entablar batalla, seguido del nieto del dragón. Empezaron a combatir debajo del agua y terminaron en la superficie. El gran sabio Socia del Cielo y sus siete hermanos se abalanzaron enseguida sobre ellos. El nieto del dragón no tardó en quedar reducido a un montón informe de carne macerada. Comprendiendo que las cosas iban peor de lo que esperaba, el monstruo insecto de nueve cabezas se dejó caer al suelo y adquirió la forma que le era habitual. Extendió a continuación las alas y se elevó hacia lo alto. Orlan sacó su cuenco de oro, cogió una pequeña bolita de plata y la lanzó contra el insecto, que se volvió rabioso contra él, dispuesto a propinarle un tremendo mordisco. Justamente, cuando empezaba a salirle la cabeza en el centro del pecho, el pequeño mastín de Orland dio un acrobático salto y se la arrancó de una dentellada. Ciego de dolor, el monstruo voló hacia los mares del norte, Pachie se dispuso a seguirle, pero le retuvo el peregrino diciendo,
1: «Es mejor que le dejemos tranquilo. Como muy bien aconseja el proverbio, no debe perseguirse al fugitivo desesperado. No creo que vía mucho riembo sin la cabeza que acaba de arrancarle en Mastín. Tomaré su figura y me abriré camino por las aguas. Tú persígueme hasta el palacio. No me costará mucho arrancar a la princesa el tesoro que hemos venido a buscar».
0: El peregrino, mientras tanto, abrió un sendero por las aguas y Paché se lanzó tras él. A la puerta misma del palacio, le salió al encuentro la princesa de todos los espíritus. El rey mono, transformado en su esposo, el monstruo de nueve cabezas, dijo,
1: «Ese Paché acaba de derrotarme y me viene persiguiendo. Estoy al límite de mis fuerzas y no podré resistir mucho más». «¡Ve a esconder rápidamente los tesoros!»
0: La princesa fue incapaz de distinguir lo auténtico de lo falso. Terriblemente alterada, corrió hacia el interior del palacio, de donde regresó con una caja de oro con las cenizas que entregó al peregrino. Sacó otra caja de jade blanco con la planta de nueve hojas. En cuanto tuvo las cajas en su poder, el peregrino se pasó la mano por el rostro, recobrando la forma que le era habitual. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Victor Yu Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China